0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat malam Pak Taufik Abdullah. Pada malam ini kita akan mendengarkan Ceramah eh, Pak Taufik Abdullah Atau kalau saya sebut lengkap gelar akademiknya Maka menjadi Profesor Dr. Taufik Abdullah Dengan begitu forum ini adalah forum yang memberikan kesempatan Kepada para intelektual Indonesia Untuk mempersembahkan kembali refleksi Tentang bidang intelektual yang bersangkutan Dalam hal ini malam, malam hari ini kita akan mendengarkan Pak Taufik Abdullah yang akan bicara tentang uh, historiografi dalam denyut sejarah kehidupan bangsa. Saya ingin memperkenalkan sedikit Pak Taufik Abdullah. Pernah menjadi Ketua Leknas Lipi, kemudian menjadi Ketua Lipi pada tahun uh, awal 2000-an. Uh, sebelumnya Pak Taufik Abdullah menempuh studi di Universitas Gajah Mada dan Cornell University. Dan di yang terakhir itulah beliau mendapatkan Uh, gelar PhD dengan disertasi tentang uh, Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat. Dan saya mengenal Pak Taufik Abdullah sekarang juga sebagai Ketua Akademi Jakarta yang berkantor di Taman Ismail Marzuki. Pak Taufik Abdullah pernah juga menjadi Ketua Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial dan International Associations of Historians of Asia. Hubungan antara penulisan sejarah dengan kekuasaan. Dan dalam hal ini lebih lebih khusus lagi bagaimana eh, para sejarawan itu harus bertarung atau bermain dengan kekuasaan yang ada di sekitarnya untuk memberikan tafsir sejarah baik itu untuk eh, melegitimasikan kekuasaan atau sebaliknya, untuk menentang atau bersuara kritis terhadap kekuasaan. Eh, tanpa berpanjang kalam, maka saya ingin mengundang Pak Taufik Abdullah Silahkan Pak Taufik Abdullah.
1: Berdasar sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, uh, kita akan bicara tentang masalah penulisan sejarah dan dan saya pakai gaya saya, siar bangsa jadi dikaitkan. Semula saja begini, kapankah mulai orang mempersoalkan sejarah Indonesia? Kalau ditanya sama Para pun sekarang ah itu waktu baru mereka tidak yang tidak diketahui orang orang lupa sebenarnya yang orang pertama secara terbuka mempersoalkan sejarah Indonesia adalah orang yang bernama Muhammad Hatta seorang mahasiswa waktu itu. dia baru berumur 26 tahun ditangkap di negeri Belanda ya karena dituduh berkonkali kong dan dalam pidatonya Bung Hatta yang namanya फिर Indonesia Free Indonesia Merdeka itu sebenarnya salah satu klasik dalam sejarah pergerakan kita. Kalau di sudut akademis Indonesia Free ini lebih tinggi nilainya daripada Indonesia Menggugat dari sudut akademis. Karena Bung Hatta orang sekolah di Belanda, Bung Karno sekolahnya kan cuma di Bandung. <laughs> Jadi bisa bisa mengerti aja kita. Tapi begini Dalam pidato hebat Bung Arta itu orang hanya ingat bahwa dia seorang senasionalis mempertahankan pandangannya. Karena dia juga membela kawan-kawannya yang ikut tertangkap antara lain uh, Alisa Sastromijoyo, kalau nggak salah juga Nazir Pamunca. Ya, tiga. Nah, Bung Arta yang tampil membela. Nah, dalam itu Bung Arta mengatakan, nah saya saja, uh, Karena kalau, kalau kutip lupa saya. Para pelajar di sekolah-sekolah pemerintah katanya hanya disuruh dan dibujuk kutip, untuk mencintai dan mengagumi pahlawan-pahlawan kemerdekaan Eropa. Seperti William Tell, Mazzini, Garibaldi, William Funghara dan banyak lagi. Sebaliknya, kata Pemhata, sejarah murid-murid, ketika dia belajar sejarah tena ten ten airnya ten yang disebut sebagai sejarah Hindia belanda memulai dengan dat. Kutipan dengan datangnya Tuhan Hotman di Tulung Banten itu mulai sejarah. Anak-anak sekolah katakan lagi diharuskan membio guru-gurunya dan menganggap pahlawan-pahlawan Indonesia seperti Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol dan Tukoh Umar dan banyak lagi yang lain sebagai pemberontak, pengacau, bandit dan entah apa lagi. Padahal mereka adalah juga pahlawan-pahlawan seperti halnya film Panoranya. William Tell, Mazzini, Garibaldi, dan sebagainya. Kepada mereka, kami semua merasa berutang budi. Jadi Bu Hatta yang orang yang pertama. Nah, dalam dalam polemik kebudayaan Pak Pak Takdir mengatakan, ah, siapa itu di Punggoro? Itu orang Jawa. Siapa itu Tuk, Tuk, Imam Bonjol, Itu orang Minang. Siapa itu Teguh Umar? Itu orang Aceh. Hmm. Tapi, karena Pak Takdir kan, dalam kebudayaan Indonesia, Zaman pra Indonesia telah mati semati matinya. Nah, Bung Hatta mengatakan bahwa palon-palon itu adalah pusaka kita bersama. Jadi, Bung Hatta seorang nasionalis, sedangkan Pak Tagder dia seorang pemikir kebudayaan. Begini, kalau uh, kemudian juga setelah Bung Hatta, Bung Karno juga, tapi Bung Karno tidak mengatakan sejarah dalam pidato Bung Karno Indonesia Menggugat. Lebih banyak dia kutip keadaan kapitalisme yang jelek-jelek seperti yang dikatakan oleh para ilmuwan, ilmuwan asing. Tapi Bung Karno mengatakan, saya katakan kepada berangkat saya bahwa Indonesia ini mempunyai tiga zaman sejarah. Zaman dulu yang gemilang, zaman sekarang yang gelap gulita, dan zaman depan yang penuh harapan. Nah, jadi Bung Karno sejak awal dia seorang, seorang romantis. Nah kalau itu, karena itulah untuk zaman masa depan yang Gemilang itu kita belum kemerdekaan Karena kemerdekaan ketemukan adalah jembatan emas. Nah, esensi pidato Bung, Karno, Bung Hatta sebagai pejuang kemerdekaan tidak lupakan. Tetapi kritiknya terhadap sejarah yang disebut waktu Nirlandus yang tidak ada yang ingat. Jadi kalau begitu, kritik yang pertama tentang sejarah yang kita pelajari, yang dipelajari di tahun kolonial itu, yang pertama melancarkan kritik hebat adalah Van Leer. Dia seorang ilmuwan muda, baru saja selesai dapat doktor, dan dia pelajari satu buku lima jilid yang diedit oleh ini Sejarah. India Belanda, apa yang ditemukan oleh oleh Van Leer itu cerita tentang Belanda saja. Bahkan katanya, kata Van Leer, untuk bercerita tentang pemakaman seorang mantan Gubernur Jenderal, buku ini menghabiskan berpuluh-puluh halaman. Bayangkan untuk orang menik, menik, masuk kubur aja berpuluh-puluh halaman. Tetapi tentang anak negeri, kata Van Leer, anak negeri itu hanya dilihat dari dek kapal. Dari lantai atas benteng, dan dari dan the galeri Rumah Niaga. Jadi kejauhan saja. Jadi yang sebuah sejarah Indonesia itu ada. Hanya sejarah anak. Nah, kemudian tidak lama setelah kritik Van Leer itu, terjadilah perang. Perang dunia kedua telah mengalir ke Indonesia, dari India Belanda. Dan tidak lama kemudian Hindia Belanda pun jatuh ke tangan Jepang. Uh, banyak cerita tentang Jepang, ke, ke, ke zaman Jepang, kekejaman militer Jepang, tentang ibu-ibu yang, uh, ya kita tahu cerita itu segala macam. Tetapi setelah 2-3 tahun, tiga tahun, keluarlah ucapan fajar kemerdekaan, bermula menyingsing. Dan apalagi pada waktu zaman Jepang, Jepang itu. Ada juga sekian ratus atau sekian ribu pemuda-pemuda kita sempat belajar menjadi militer, walaupun sekian puluh ribu menjadi rumusya. Tapi di tahun 45, di awal 45 Jepang memberikan BPUPKI, Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Inilah contoh yang paling hebat, saya kira, ketika semua ideologi, semua pandangan segala macam itu dipertentangkan dan dibicarakan dalam waktu singkat, maka itu dimulai hanya dalam 2-3 uh, bulan saja. Pada waktu itulah Bung Karno mengucapkan pidato lahirnya Pancasila. Dan pada waktu itulah pembuka undang-undang dasar yang sampai sekarang dipertahankan, dirumuskan kecuali kecuali tanggal 18 Agustus diperbaiki jadi ketuhan yang meisa itu 18 Agustus tapi biasanya ketuhanan ketuhanan dengan kewajiban umat Islam menjalankan tanah agamanya itu tujuh kata dihapus diganti uh, dengan ketuhan yang baik, Esa. nah setelah itu tanggal 17 Agustus kita mem memproklamasikan kemerdekaan Jadi tentu lupa sejarah. Nah berbagai macam peristiwa terjadi waktu itu. Di samping di samping gerilya dan segala macam. Terjadi juga beberapa revolusi kecil-kecil. Revolusi dalam revolusi itu. Terjadi Sumatera Utara. Terjadi apa yang disebut tiga daerah. Dan yang paling hebat tentu saja peristiwa Madiun. Dan akhirnya setelah intervensi PBB. Dihadakanlah kompresi Meja Bundar. Nah pada tanggal 27 Desember. 1949 biasanya kita lupakan. Kita tetap hanya ingat 17 Agustus 45 tetapi 22 Desember 1945, inilah keberi kedaulatan Indonesia diakui. Sebenarnya itu istilah Bung Karno. Sebenarnya istilahnya of penyerahan kedaulatan oleh Bung Karno diganti dengan pengakuan kedaulatan. sebab bagi Bung Karno yang kita berolak sudah 17 Agustus. Nah setelah itulah jadi tahun 50 tahun Desember 27 Desember tanpa 49 kita merdeka, ya dan Bung Karno tapi sebagai Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia beribu kota di Jogja jadi waktu itu ada 20-an negara-negara bagian tapi dalam waktu bulan April tahun 40 tahun 50 hanya tinggal tiga negara bagian yang disebut negara bagian itu yaitu Republik Indonesia dengan presiden acting presidennya Asaat, Mr. Asaat dengan dengan perdana menterinya Dr. Halim, saya kira mereka berdua itu arambuki tinggi. Ternyata mereka bersaudara. Aneh juga. Pernah juga ada ah, pada waktu presidennya Uh, anak anak pamannya yang jadi perdana menteri, yeah. Dr. Dokter Halim, saya kira mereka sekampung saya, tetapi bersaudara. Jadi jadul-jadul dulu Minang itu ber, berkuasa. Uh, ya, yeah. jadi, nah, pada waktu tapi pada waktu itu juga di tahun 50 itu uh, tentu tanggal 17 Agustus. 50 kita kembali ke negara kesatuan dan Bung Karno kembali presiden Republik Indonesia, Bung Hatta, wakil presiden Republik Indonesia. Dan pada waktu itulah kita mulai lagi berdebat soal sejarah. Tapi yang mulai perebatan adalah orang Belanda. Orang Belanda Profesor Kolhas dia adalah uh, apa? Profesor di Utrecht, dia kritik Van Leer. Van Leer apa yang dia, dia maksud, sangat kritis, dan kemudian juga datang The Craft lebih mempertahankan tentang yang pentingnya sejarah Jawa, tapi yang terpenting adalah seri tulisan dari proses racing. Racing ini orang Belanda, Belanda juga, dia seorang penyair, tapi yang lebih penting dia adalah ahli hukum internasional dan sudah menjadi profesor di UI dan telah menjadi warga negara Indonesia. Nah. Ada berapa tulisannya, tapi yang, yang selalu saya ingat dua hal. Tidak hanya saya mengingat. Pertama, dia menolak semua sekali mitos yang, yang sampai sekarang pejabat, bahkan juga ilmuwan menyebut 350 tahun di bawah kuasa Belanda. Itu bullshit dia bilang. Kalau di sudut hukum internasional, Belanda menguasai seluruh Indonesia ini, yang sekarang disebut Indonesia ini, di sudut hukum internasional, itu hanya 39 tahun. Artinya di seluruhnya. Jadi yang benar saya katakan Belanda memerlukan 300 tahun untuk bisa menguasai seluruh negara wilayah yang kita sebut Indonesia ini. Jadi jangan sebut-sebut lagi kita dikuasai Belanda 350 tahun. Saya tersinggung benar. Saya apalagi orang Aceh Aceh tersinggung benar. Kampung saya baru dikuasai Belanda tahun 38 1838. Orang Aceh mengatakan Aceh baru resmi menjadi kuasa Belanda tahun 1904. Ya lupa itu. Kok dibilang -bilang. Jadi 350 tahun itu kalau dikatakan 350 tahun itu berarti Belanda sudah menguasai seluruh Indonesia itu 4 tahun sebelum kedatangan Belanda. Belanda berakhir kuat anu kan tahun 1942. Nah di kurang 30, berarti tahun 1000 itu Koronel Dohutman belum darah di Banten. Jadi kebodohan-bodohan itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Sialnya pejabat-pejabat lagi. Tapi sudahlah, pejabat memang gak tahu sejarah. Nah, jadi kalau begitu seperti apa sejarah Indonesia? Ya. Nah pada waktu itulah, gaya kita pada waktu itu hanya pertukuran Faktanya dikatakan, tapi cara kita mengatakan berbeda. Jadi kalau kalau Belanda mengatakan di Punengoro itu pemberontak, kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, pahlawan. Kalau dikatakan oleh Belanda Jan Pieter Sungkur itu seorang pahlawan, kita mengatakan bandit-bandit. Hanya pembalikan uh, nilai saja. Nah sementara itu Pak Yamin. Lebih hebat Pak Yamin sudah mulai membuat apa disebut periodisasi sejarah Indonesia sejak zaman purwakala sampai sekarang. Nah itu periodisasi lima periode sejarah Indonesia mulai zaman prasejarah dia pakai dengan istilah yang sampai yang terpenting adalah ketika kita masuk ke tahun 1945 itu kita masuk yang disebut oleh Pak Yamin abad proklamasi. Jadi Yamin dengan Soekarno itu sama. Mereka kalau menurut atau cita sejarah selalu bersifat romantis. Nah saya bacakan, tetapi bukankah sejarah tidak bisa samakan saya dengan visi romantik dari perjalanan historis kehidupan bangsa. Bukankah secara akademis penulis sejarah adalah hasil rekonstruksi kritis tentang rangkaian peristiwa yang terjadi dalam perjalanan waktu. Bukakah pula hal-hal seperti ini hanya mungkin dilakukan Berdasarkan bacaan kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang autentik, romantisme dalam fisik sejarah adalah hal yang wajar saja. Tetapi apakah rekonstruksi yang dihasilkan itu bisa terpunjaupakan secara akademis? Bolehkah fakta keterpisahan geografis dan bahkan perbedaan pengalaman daerah-daerah yang kini telah bentuk satu-satu negara (nation-state) secara emosional terpula dikatakan sebagai tanah air bisa dikisahkan dalam suatu helaan nafas sebagai? sejarah nasional. Itu problemnya. Nah, salah satu yang penting dalam perkembangan ilmu sejarah tanah air kita ini adalah apa yang terjadi pada tanggal 14 sampai 18 Desember tahun 1957. Oh ya, perlu saya ingatkan lebih dulu. Kita tidak pernah jurusan anu guru-guru sejarah di tahun 57 itu baru seorang yang dapat doktoran sejarah. namanya Pak Sartono lainnya belum ada Dokter Andes jadi sarjana pertama dalam ilmu sejarah hanya Sartono lainnya karena ilmu sejarah tidak tidak termasuk dalam kurikulum kita saya belajar sejarah pada waktu itu semua harus dipelajari wah ternyata di ujian sedikit marah-marah saya tapi untung juga sempat saya belajar ilmu bahasa sempat saya belajar ini ini waktu diuji terus sedikit tapi untung juga Coba kalau saya belajar sedikit saja. Ya sama aja dengan saya sekarang. Sudahlah. Kalau saya tidak belakang, tidak saya namanya. Nah, pada pada tanggal 14-18 Desember itu, di tahun 57 diadakan di kampus Gajah Mada. Tapi ini kerjasama Gajah Mada dengan UI. Diadakanlah seperti apakah sejarah. Nah pada waktu itulah tampil Para pemikir, oh itu adalah Salah satu yang paling hebat Para peserta terdiri dari para ilmuwan cendekiawan, pendidik Bahkan juga politisi dan dari berbagai politik Saya pertama kali Dan terakhir kali Melihat orang itu Di, di pada pertemuan itu Pertama kali dan terakhir itu Orang itu kemudian sangat terkenal Bahkan banyak juga orang benci Samping ada yang kagum, namanya Aidit Jadi Aidit hadir pada waktu itu, di samping Pak Yamin. Saya lihat Yamin hanya sekali itu, dan saya nggak pernah lagi. Nah, dan juga pada waktu itulah Sujat Moko pertama kali tampil. Sebenarnya yang akan tampil Bung Hatta, tapi Bung Hatta tidak bisa datang, digantikan oleh Sujar Moko. Nah, ini tahun 50-an memang sangat hebat. ya. Karena pada awal tahun 50-an itu beberapa ilmuwan asing telah ikut uh, memperkaya awasan kita. Buku-buku George Kane terbit tahun 52, tapi tahun 50-an sudah sampai di sini. Buku Vanill tentang the emergence of elite Indonesia, pernah Buku Berheim tentang sosial Indonesia sejarah. Buku Van Leer. itu meteran buku Sri kedua jilid buku konkret ya tetap dalam sebelahnda tapi secara ekonomi dan lain-lain. Jadi pada waktu kongres sejarah sejarah diadakan orang sudah punya punya nah samping itu pada waktu itu juga ini terutama Jakarta, Jogja dan untung dikunjungi oleh Toynbee. Pada waktu itu nama Toynbee lagi top-topnya seorang filsuf sejarah yang spekulatif ya. Walaupun tidak cerita tentang apa yang terjadi, tapi visi ke depan, ya, kalau visi ke depan spekulatif, ya tentu apa yang dibayangkan yang akan datang. Uh, dan juga sempat mengajar selama dua bulan di Jakarta dan di Jogja, ilmuwan Belanda yang terkenal, Jan Romain. Bahkan selama, Bung Hatta bangga benar, Jan Romain kan pernah di sini dulu. Uh, dan dia menghasilkan buku In The van Fan Perempanan. Dan kalau enggak salah sudah terimakan juga. Nah, jadi bisa dibayangkan uh, perdebatan di di seminar sejarah nasional yang pertama itu tengah debat. Orang hebat. Orangnya hebat-hebat. Ya. Nah, yang jadi masalah pokok adalah bagaimana kita membuang apa yang disebut Nirlandosentris itu. Tidak hanya membalikkan landasan uh, nilai. Bagus kata Belanda jelek, kata kita jelek, kata kita bagus, Sebelana, tidak lagi itu. Tetapi bagaimana itu. Visi Indonesia itu. Karya kesejarahan bukanlah pula sekedar mengelus masa lalu yang kon gemilang, tetapi adalah hasil usaha rekonstruksi ilmiah yang objektif dan kreatif tentang rangkaian dan anak bangsa untuk mengatasi nasib yang membelenggu dan gelora perjuangan untuk mencapai tataan sosial politik yang Nah, salah satu putusan pada waktu itu adalah jadi visi Nerlandos Sentes Rastriapus tapi bagaimanakah kita menulis apa yang disebut Indonesia sentris. Kalau Racing, mula-mula dia sudah mengingatkan jangan sampai ah ya ada dua hal yang katakan Racing di samping soal 350 tahun yang nonsen itu juga dia katakan jangan sampai Indonesia sentris itu ya artinya visi tentang keindonesiaan menjadi regio bersifat kedaerahan. Kini nah Ketika, tapi terjadi tahun 1957, itu berarti sangat-sangat yang genting. Karena tidak lama kemudian, Bung Karno Presiden sudah menunjuk, tak lama kemudian Kami Ali Satur Mujawa jatuh, walaupun itu hasil dari pemilihan umum. Dan kemudian Presiden Soekarno menunjuk seorang warga negara biasa, Untuk menjadi formateer. Kebetulan nama warga negara biasa itu Soekarno. Dia lain membentuk kabinet. Biasanya harus orang lain membentuk kabinet. Jadi dia menunjuk formateer kabinet dirinya sendiri. Atau bentuklah kabinet baru. Ya, Jadi kita sudah mulai agak krisis sedikit. Dan akhirnya dikeluarkan juga undang-undang bayar. Karena waktu itu Pereri hampir datang. ya Pokoknya daerah bergolak. Masalah kita pada waktu itu adalah sistem pemilihan umum kita menghasilkan empat, empat partai yang besar. ya Yang terbesar adalah PNI, nomor dua Masyumi, nomor tiga Naratul Ulama, nomor empat PKI. Tapi repotnya kalau dilihat siapa itu ternyata tiga partai itu partai Jawa. PNI, NU, dan PKI itu partai Jawa. Dan hanya Masumi yang partai non Jawa artinya muumi itu nomor 2 tapi pendukungnya sebagian besar ya dari luar Jawa jadi di parlemen ada, ada 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 kegeluncongan karena pega juga partai 3 ini lebih pentingkan si, per Jawa sedang keluar luar Jawa lagi gelisah jadi akhirnya terjadilah banyak hal nah pada tanggal 1 Juli 1959 Keluarlah Dekret Presiden. Dan Indonesia diadakan waktu SOB. Dan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah kalau begitu, kalau sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, berarti Presiden tidak lagi hanya Kepala Negara, tetapi juga Kepala Pemerintahan. Jadi adalah yang akan membentuk kabinet. Nah kalau begitu menentukan arah, arah kemana kita pergi. Dan Bengkarno langsung mengatakan dengan mengutip, ucap seorang bahwa sekarang kita berada adalah A Summary of many revolutions in one generation. Nah, cepat saja. Pada waktu itu banyaklah, waktu itu kita suasana dalam revolusi, tapi diam-diam orang masih tetap belajar sejarah. Uh, walaupun dikatakan kita, kita sebagai New Forces harus berlawan dengan Old Established Forces, tak, tapi sementara itu mulai belajar juga. Uh, di belakang corak serba resmi latihan akademis serta usaha pemantapan lalu intelektual untuk mendapatkan istiwa realiti. dia juga. Nah, pada tahun 1966 Sartono Kartodirdjo, ya saya sebut Sartono Kartodirjo bukan karena dia orang Jawa, karena dia guru saya. menyelesaikan disertasinya berjudul The Passion Revolt of Banten 19 eh er, in 1888. Jadi pemberontakan petani-petani di Banten di dia abad, di abad 19. Dia dapat doktor cumla di Universitas Amsterdam, dan dia adalah yang pertama dapat doktor itu. Dan barulah di tahun 70 dua disertasi sejarah muncul. Kedua-duanya tentang Sumatera, satu tentang Sumatera Utara, satu lagi tentang Sumatera Barat, satu tentang ekonomi, satu lagi tentang sosial politik. Jadi itu baru terjadi. Nah. Nah dalam situasi itulah, selama kemudian segala berbanyak terjadi selama uh, apa yang selama zaman demokrasi terpimpin itu akhirnya kita mengalami apa yang disebut gerakan 30 September dan terjadilah uh, ketika Diketahui bahwa pembunuhan perwira itu adalah usaha kudeta juga, maka konflik luar biasa pun terjadi. Di Jakarta, dan kemudian praktis seluruh tanah air. Ya, enggak usah cerita, pokok aneh-aneh terjadi pada waktu itu, sampai sekarang masih diperibatkan.